0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando aí mais essa edição do Jogo Direto. Quem está falando é Arthur Salles, estou estreando aqui no quadro do Amplitude, então pedi pro o pessoal da, da edição ser bem compreensivo comigo, tá certo? Então não, não vão me dar muita bronca aí se eu, se, eu, se eu errei no protocolo alguma coisa, mas vamos começar. O papo de hoje vai ser rápido como sempre, né? direto ao ponto. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí da, das licenças da CBF, da polêmica aí do, do Renato Gaúcho, trazer um pouquinho de informação para ampliar aí possibilidade de debate, certo? Um dos pontos aí que mais me chamou a atenção né, em relação a essa questão aí do Renato Gaúcho, dos cursos da CBF, né, da, da, da licença PRO, enfim, é a questão do, do monopólio, né? Muita gente, muitos críticos, né, ao curso, né, ao que tem. Que tem que tem caráter obrigatório, a gente vai tentar explicar um pouquinho mais dessa, dessa questão do caráter obrigatório, vem criticando a CBF por ela ter um monopólio dos cursos, né? E pelos cursos serem caros, a gente vai falar também sobre o valor, e você ser obrigado a fazer, né? Então a, a CBF ela, ela acaba ganhando reserva de mercado para essa questão da formação, né? O que, é uma o que é uma crítica realmente válida, né? Então se você só pode atuar no, no meu campeonato, se você faz o curso, né? Então eu posso colocar o preço que eu quiser, posso contratar qualquer profissional que eu quiser, né? independente da qualidade, para ministrar esses cursos, é uma, é uma situação um pouco complicada mesmo. Mas eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente precisa considerar é, em relação a essa crítica. A CBF adotou um sistema de licenças para os clubes. Participarem dos seus campeonatos, né? Então, pra, se eu quiser, né, como clube, né, filiado, participar do campeonato brasileiro, eu tenho que conseguir essa licença, que tem alguns pré-requisitos, né? E vai funcionar da seguinte maneira, né? É, as licenças elas já passam a, a valer, teoricamente, né, no documento de 2017, a partir de 2018, para, para os clubes da Série A e, assim, e gradativamente para os outros clubes, né? Então, Série B em 2019, Série C em 2020, Série D em 2021. Então, o clube que quiser, né, que está pensando agora, pô, acabei de fundar um clube em um estado que tem fácil acesso para a Série D, né? Então, né, eu fundei um clube agora, 2021, 2021, né, se eu tô planejando entrar na Série D, eu vou ter que ter essa licença, vou ter que conseguir atingir os pré-requisitos, pelo menos é o que diz esse documento aí de 2017 e um dos pré-requisitos, né, que são são muitos, né? Então são requisitos desportivos, administrativos de capital humano, que é esse daí que que fala sobre os técnicos, de infraestrutura, jurídica e financeiro. Um desse prevê a formação dos técnicos, né, que é o que a gente vai vai os pré-requisitos, um melhor, né, do, do capital humano, né? Ele versa sobre a formação dos técnicos da categoria de base, os profissionais e das equipes femininas. Então, né, a partir aí de 2018, para as equipes da Série A, que seria esse ano já, a partir do campeonato que já acabou, né? A partir de 2019, para as equipes de Série B, Série C 2020, Série D 2021, os técnicos das categorias de base das equipes, dos clubes né, que vão disputar esses campeonatos, eles precisam ter, sem saber, da CBF. Os que atuam nas equipes profissionais... licença pro, mas não foi o que a gente viu esse ano já... e, em dois, e no feminino... a licença A... Né? então nas equipes... de, de futebol feminino... Né, você vai ter que ter a licença A... para atuar como, como treinador... e isso tudo dentro do sistema CBF... Né? e aí uma crítica... né, a, a, que é a questão dos valores... Se você for pensar, é, um, é, uma, é uma situação bem abrangente, né? Homo, é, heterogênea, eu diria. Por quê? Porque é uma pirâmide com valores altos para a média da população. Né? A licença C, o valor dela é de R$ 5.600,00. licença B, R$ 7.250,00. A licença A, R$ 10.550,00. E essa licença A, R$ 19.130,00. Se você for pensar na população, é um valor muito distante mesmo e é, ele, é, ele é muito pouco acessível. Mas se você for pensar em um técnico de Série A, esse valor já fica um pouco mais tranquilo. Então, é, esse argumento é, é um pouco complicado de você usar de maneira geral para toda a pirâmide de formação do, do, dos cursos da CBF. E a questão do monopólio, ele existe. Claro que ele existe eu, é, e é preciso sim, que que as pessoas estejam de olho mesmo, que busquem se informar em relação à qualidade do curso, do que eu conheço das pessoas que trabalham na, na que ministram aulas e trabalham dentro da, da organização dos cursos, de cursos são pessoas extremamente qualificadas das que eu conheço, conheço algumas e também existe a possibilidade né, e para isso é preciso abrir a cabeça de não se trabalhar dentro do sistema do CBF só que aí é pouquíssimo atrativo né, para o profissional, então porque, o que, que o Renato Gaúcho, por exemplo né, que é está sendo o personagem principal dessa questão ele vai fazer trabalhando numa, numa outra liga né, numa liga paralela, porque existem dentro do Brasil e fora do Brasil existem ligas paralelas que não estão dentro do sistema CBF, como embol e FIFA que para ele não é atraente. Né? Então, é, as pessoas aí que tomam partido do Renato Gaúcho por conta desse monopólio, é simples. É só exercer sua profissão, né, sua ocupação, enfim, fora do sistema CBF, senão você não é obrigado a trabalhar. Você quer trabalhar ali porque te dá retorno financeiro, status, né, enfim, é um... O, é o, é onde você quer estar também, né? Então, existe esse, relação esse aos valor. Lá. Outra coisa que é importante levar em consideração é que esses cursos, eles, pelo menos em teoria, ele tem um pouco de, de opinião também, mas né, eu vou, vou mostrar como ela está embasada, ela, em teoria, essa, essa formação das licenças da CBF, ela deveria ser equivalente a uma pós-graduação, uma especialização, não a uma graduação até pela carga horária, que não, não é próxima de uma graduação de quatro anos, ela, dentro da, da minha visão, ela, ela seria uma pós-graduação, uma especialização, após uma graduação, né, dentro da, da área de Educação Física. Por quê? Educação Física, ela tem três grandes áreas de atuação, né? a saúde, a educação e o esporte, onde entra o futebol. O esporte não é só esporte de, de alto rendimento, né? ou esporte espetáculo, enfim. Mas, de qualquer maneira... Né, o futebol está inserido nisso. E, e o que aproxima a educação física, a formação e a educação física do, da ocupação do treinador, além dessa, dessa questão óbvia né, do esporte, e, e educação física, futebol, enfim, é a redação de duas leis. Né? A lei dos treinadores, que é uma lei de 93, a lei 8.650, e a lei que regulamenta a profissão de educação física, que é de 1998. A lei dos treinadores, ela não prevê obrigatoriedade de formação em educação física para você assumir o cargo. né Então, se você quer ser treinador no Brasil, você não precisa ter feito educação física, não ter feito, precisa ter feito faculdade nenhuma, não precisa de nenhuma formação. Mas... A mesma lei, ela descreve as atividades de um treinador de educação física muito próximas da que a lei que regulamenta a profissão, que é posterior, né, que, é de, que é de 98, descreve a atuação do profissional de educação física. Então, né, segundo o próprio Estado brasileiro, né, pensando assim, são, são muito próximas né, essas, essas descrições. Por isso que eu acredito que no, no mundo ideal... Seria muito interessante que, a, que essa formação das licenças da CBF ela, ela fosse obrigatoriamente, né, uma, e fosse entendida mesmo né, pelas pessoas, como uma especialização da área. E aí a gente passa para o último ponto principal dessa Existe que é a conversa. De... Pelo menos eu sinto isso de uma maneira muito forte. Uma resistência muito grande pelo conhecimento. E em relação aos treinadores, também existe isso, existe uma uma resistência à obrigatoriedade de formação. Você prefere, né, falando na, como se eu fosse um treinador, né, você prefere que que não exista uma regulamentação da da ocupação, que 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 a que a coisa fique como tá. E e aí é nesse sentido que, para mim, o, esse episódio vem sendo bem nocivo. E a atuação do, do Renato, junto com a imprensa, acredito, ela vem sendo muito prejudicial para todas as áreas. Né? Para a educação física, para o treinador ser reconhecido como um, um profissional realmente especialista né? e respeitado em, em relação à sociedade, de maneira geral. E em relação ao país também, por quê? Porque você vê um endeusamento de um de um cara que, que acaba aparecendo como um anticonhecimento. Ele está ali porque ele não, ele não vai, porque ele não quer. Ele tem as razões dele e isso daí não interessa e acho que publicamente não tem por que você julgar isso. Né? Não é o papel de um, de um veículo de imprensa, você fazendo um julgamento pessoal da atitude de alguém. Mas você, você, você justamente fica dando destaque a isso, como ó, ó, passa uma mensagem assim, muito ruim, né? Pô, como o cara é bom, ele nem estuda. Né? Então, eu acho que o papel da imprensa tem que ser muito revisto nesse sentido. Então, né, para quem esperava que, que fosse terminar como um julgamento, né, ou uma sentença do que o Renato deve fazer ou não, isso não vai acontecer. Mas acredito que, que todo esse episódio é muito nocivo para várias esferas aí, dentro e fora do futebol. E eu espero ter, ter contribuído aí para a discussão né, e para você que está ouvindo e montar sua própria opinião em relação ao tema.